0: Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir si nombreux, c'est un plaisir de vous retrouver ou de vous découvrir pour certains d'entre eux. Alors, euh, voilà, c'est la, euh, la première conférence du cycle de toute la programmation euh, associée à la, la nouvelle exposition du Musée de Luxembourg qui a ouvert la semaine dernière, Gertrude Stein et Pablo Picasso l'invention du langage. Alors, voilà, tout de suite, je casse un petit suspense. Cécile Debré, euh, qui est la commissaire de l'exposition, qui est aussi la présidente du Musée national Picasso Paris, n'a pas pu être là ce soir, malheureusement. Elle a été retenue euh, au dernier moment et elle vous prie de l'excuser, mais... Euh, vous ne perdez rien au change, parce que vous avez avec vous Asia Kenel, qui était donc la co-commissaire, qui est la co-commissaire de l'exposition, euh, qui, bien entendu, à ce titre, la connaît par cœur, qui l'a monté depuis le, depuis le démarrage du, du projet. Asia Kenel est historienne de l'art, commissaire d'exposition. C'est une spécialiste des avant-gardes historiques, en particulier du fauvisme, du cubisme, euh, elle prépare actuellement une thèse sur Raymond Duchamp-Villon, le frère de Marcel Duchamp. Et euh, elle a déjà publié le catalogue raisonné des sculptures donc, de cet artiste et de son œuvre graphique en 2020. Elle est aussi euh, responsable des archives de Charles Camoin. Elle a déjà réalisé une exposition euh, de, de l'œuvre de cet artiste que vous avez, vous avez peut-être déjà vue au Musée de Montmartre consacrée donc à Charles Camoin et elle en prépare en ce moment le catalogue raisonné
1: des peintures.
0: Voilà, je lui laisse la parole, merci beaucoup.
1: Euh, bah alors Je vous remercie euh, bah, d'être venus euh, si nombreux ce soir pour euh, m'écouter euh, présenter l'exposition euh, Gertrude Stein et Pablo Picasso, l'invention du langage, dont euh, je suis euh, la co-commissaire avec euh, Cécile Debray et euh, qui vient d'ouvrir au musée du Luxembourg. Donc cette exposition, euh, peut-être vous le savez, elle est organisée euh, dans le cadre euh, du cinquantenaire euh, de la disparition euh, de Picasso, et euh, elle est assez inédite, puisque c'est la première fois en France, en tout cas, que l'on parle euh, de l'écriture de Gertrude Stein, euh, notamment dans ses rapports euh, avec le cubisme de Picasso, et euh, de son apport euh, plastique et intellectuel euh, dans les arts euh, en général. En fait, euh, avec cette exposition, on a voulu vous proposer euh, avec Cécile, dans un propos euh, très resserré, euh, très euh, concis, pour ceux qui ont déjà pu voir euh, l'exposition, une autre traversée euh, de l'histoire de l'art des 20e et 21e siècles, selon un autre point de vue, si vous voulez, à savoir à travers le prisme du langage inventé par Gertrude Stein, en dialogue avec celui de Picasso autour du cubisme entre peinture et écriture et de sa postérité euh, dans l'art américain, en particulier euh, dans ses tendances euh, conceptuelles et performatives. Finalement, euh, comment le cubisme va innerver toute la scène artistique américaine à partir du fil directeur qu'est euh, l'écriture euh, de Stein. Alors, euh, nous avons imaginé euh, cette exposition en deux grands moments, lesquels euh, sont tous rythmés euh, par de plus petites euh, sections. Donc, Le premier moment, c'est Paris Moment, où en fait, c'est le Paris des années euh, 1900-1920, où euh, nous nous sommes intéressés euh, à la genèse croisée euh, des œuvres de Picasso et de Stein, en présentant notamment euh, les joyaux de la collection euh, du musée Picasso. Le second moment, « American Moment euh, », où nous avons voulu vous montrer euh, euh, la postérité de ce dialogue dans l'art américain, avec de grands noms comme euh, John Cage et Merce Cunningham, euh, Yvonne Reiner, Andy Warhol, Robert Auschenberg, Jasper Jones, Nam Paik, Bruce Nauman, Carl André, Joseph Cossout, ou encore des grands noms euh, de l'art contemporain que l'on voit peu en France, comme euh, Glenn Ligon, Hélène Gallagher ou euh, Gary Hill. Alors, Gertrude Stein, euh, vous la connaissez certainement euh, comme la première grande collectionneuse de Picasso, avec ses frères euh, Léo et Michael, mais aussi euh, les collectionneurs de Matisse, Brasque, euh, Gris, euh, etc. Et ce, depuis euh, l'exposition, donc euh, l'aventure des Stein » qui s'était tenue au Grand Palais euh, en 2011. Et euh, peut-être avez-vous déjà lu euh, sa fameuse autobiographie euh, d'Alistoclas, dans laquelle euh, Stein revient, à travers les yeux fictifs euh, de sa compagne Alice, sur son amitié avec Picasso et l'épopée euh, des premières avant-gardes parisiennes euh, en général, auxquelles elle a pris part euh, en tenant salon, salon euh, chez elle, et, euh, ce qui était l'occasion de présenter de nombreux artistes, par exemple Picasso euh, et Matisse se sont rencontrés chez elle en mars 1906, ou alors elle a, été aussi, elle a lancé la carrière de nombreux artistes. Pourtant, c'est aussi l'une des principales figures de la littérature moderniste américaine. Et ça, on, le connaît, on connaît peu cette histoire en France. Bon, euh, Pablo Picasso, je crois que je n'ai pas besoin de vous le présenter. En tout cas, euh, ils arrivent tous les deux à Paris au même moment. 1902 pour le peintre, euh, 1904 pour l'écrivaine. Euh, vous le savez, Paris, euh, au début du XXe siècle, attire euh, beaucoup euh, d'artistes et d'écrivains, euh, notamment en raison euh, du côté, euh, de la libéralité de la ville et de son dynamisme euh, culturel. Alors, euh, Stein, euh, elle s'installe d'abord euh, chez son frère euh, Léo, au 27 rue de Florus donc juste à côté du musée euh, du Luxembourg. Euh, il y a d'ailleurs une petite plaque euh, dans la rue euh, qui signale euh, l'ancienne présence de Stein dans ses murs. Et donc, euh, c'est à deux pas du musée du Luxembourg euh, qu'ils visitent euh, Léo et elle assidûment, car, euh, comme vous le savez peut-être, le musée du, Lu du Luxembourg est à l'époque euh, le musée euh, euh, des artistes vivants, soit de l'art contemporain, et euh, accueille l'important euh, Leig Caillebotte euh, avec euh, ses toiles euh, impressionnistes. Picasso, lui, s'installe à Montmartre, au bateau lavoir, euh, dans un, un atelier précaire, euh, et vit assez chichement. Il fait partie euh, de ce qu'on appelle euh, la Bohème. Donc, comme vous pouvez le constater, ils évoluent dans des milieux sociaux euh, assez différents. Stein euh, appartient à la moyenne bourgeoisie. Elle vit de ses rentes, euh, sans être particulièrement riche. Ce n'est euh, pas non plus une Rockefeller ou une Rothschild. Et elle est très instruite, puisqu'elle fait partie de cette première génération euh, d'Américaines à accéder à l'enseignement supérieur. Elle a été étudiante à Radcliffe, donc qui est l'annexe de Harvard réservée aux femmes, euh, où elle a notamment étudié la psychologie auprès de William James, donc le frère de l'écrivain Henry James. Euh, puis elle a aussi commencé un cursus de médecine au John Hopkins College. Donc elle arrive à Paris euh, en 1904, et euh, avec son frère, et donc ils visitent les musées, les galeries, et euh, ils achètent en 1905 un tableau de Picasso. Euh, c'est la jeune fille au panier de fleurs. Et Picasso, à cette époque, c'est un illustre inconnu, ils achètent ce tableau chez le marchand Clovis Sago et ils sont très curieux de connaître l'auteur de la toile. Et c'est à cette occasion que donc, Gertrude et Pablo euh, se rencontrent. Et malgré les différences que je, que je viens d'évoquer, ils s'identifient immédiatement l'un à l'autre. Il y a une sorte de, si vous voulez, de coup de foudre amical euh, que l'on peut essayer d'expliquer pour différentes raisons. Euh, d'abord ce sont tous les deux des étrangers à Paris qui parlent très mal le français il euh, y a peut-être le, leur marginalité qu'ils ont en commun donc Picasso euh, est un artiste de la bohème Stein est lesbienne et juive euh, je vous rappelle qu'on est au début du XXe siècle euh, en pleine affaire Dreyfus euh, voilà. euh, ou alors aussi un, un sens de l'humour en, en commun euh, elle le raconte bien dans son autobiographie en tout cas, euh, cette rencontre marque le début euh, d'une amitié euh, indéfectible qui connaîtra euh, des hauts et des bas, bien sûr, comme dans toute amitié, euh, mais ils resteront euh, amis euh, toute leur vie. Et il y a aussi peut-être une autre raison euh, qui peut expliquer euh, cette amitié. C'est une fascination euh, partagée euh, pour Cézanne que Stein collectionne avec son frère, alors que sa peinture au début du XXe siècle est encore très peu appréciée. C'est vraiment... Euh, il quelque chose d'assez obscur pour l'époque. Et euh, Cézanne peut être considérée comme le fondement euh, de leur amitié. Puisque euh, c'est face... Euh... Oui, non, je... ah, non, vous leviez la main. Je croyais que Madame levait la main. <rire> euh, donc c'est face... Euh, en fait, c'est face au tableau de Cézanne, donc, qui sont exposés euh, dans le salon euh, de la rue de Florus, euh, donc face au modèle cézanien, que... Euh, Picasso a commencé le portrait de son ami qui est conservé au Metropolitan Museum à New York, tandis que Stein, elle, commence à rédiger « Three Lives », donc « Trois vies », l'un de ses premiers recueils consacrés à trois femmes, avec en particulier la nouvelle Melancta, qui annonce son écriture poétique expérimentale. D'ailleurs, elle le dit elle-même, euh, Cézanne avait conçu l'idée que dans une composition, une chose compte autant qu'une autre, et cette idée m'a énormément impressionnée. En fait, euh, comme beaucoup d'artistes de leur génération, Stein et Picasso sont très intéressés par la question euh, du réel et de la perception subjective, que l'on peut remodeler à l'envie. Ils vont alors chercher à libérer euh, leurs créations respectives de limitations ou de la narration pour tenter de ramener l'attention aux choses vues et à rien d'autre, selon une vision directe, vierge de toute, sa, de toute mémoire ou de tout savoir, ancrée dans l'expérience sensible du présent. Alors, hop. Alors euh, donc la, le, la première section, le premier moment, Paris Moment, est organisée en deux sous-sections. Donc d'abord euh, portrait cubiste, puis portrait de choses. Ces deux petits moments vont nous permettre de suivre euh, l'évolution euh, parallèle de Stein et de Picasso. Euh, car la poète en fait, va travailler les formes, les mots si vous voulez, comme un véritable matériau, à l'instar euh, d'un peintre. Et elle va construire toute son œuvre littéraire sur les catégories de la peinture et d'abord à partir du, euh, du, du genre du portrait. Alors, quand euh, Picasso euh, travaille sur ces demoiselles d'Avignon, vers 1907, elle le voit beaucoup. Elle fait partie, comme Apollinaire, euh, des rares privilégiés euh, qui visitent son atelier, et il y en a très peu. Elle est donc dans une forme, si vous voulez, d'intimité euh, intellectuelle avec lui. Et au moment où il travaille donc sur son œuvre majeure, « Les Demoiselles d'Avignon », qui est vraiment le tableau phare du MoMA, elle achève son grand œuvre littéraire, qui est euh, « The Making of Americans »,« La fabrique des Américains qui », qui retrace l'histoire de deux familles américaines sur quatre générations. Stein, en fait, est déjà dans une posture, euh, comme quasiment tous les artistes américains du XXe siècle, d'interrogation euh, sur son identité américaine et comment elle s'est construite. Et tous les deux en fait, vont mettre en place un nouveau langage fondé sur la décomposition analytique du modèle à partir d'une euh, palette épurée pour euh, Picasso et euh, d'un lexique dépouillé pour Stein où tous les éléments de la composition euh, sont traités euh, de manière euh, égale ce qui va les conduire respectivement vers le cubisme et les word Portraits, qui sont des portraits de mots de ses amis, et dont l'un des premiers est dédié à Picasso. Et donc là, je vous ai mis un petit extrait, qui, je trouve, euh, résume bien euh, euh, la personnalité de Picasso, alors peu connue et, et très ambitieuse. Donc chacun développe sa propre écriture, euh, celle de Stein donc une écriture littéraire fondée sur ce qu'elle appelle l'insistance. Euh, en fait c'est une sorte de répétition syntaxique, sonore et lexicale avec des variations infimes dans une narration non linéaire. Celle de Picasso donc cette écriture elle est plastique à partir donc, de la stylisation géométrique des formes et de la fragment, leur fragmentation qui imbrique les unes dans les autres. Alors, euh, Ce qui est intéressant de noter, c'est que la réception euh, des œuvres de Stein et de Picasso aux États-Unis va se faire euh, au même moment et que euh, les World Portraits de Stein vont immédiatement être associés au cubisme par la critique. Donc, D'abord, en 1912, euh, Alfred Stieglitz publie un numéro spécial de sa revue euh, Camera Work où il fait le lien entre Picasso et Stein, en publiant euh, le premier euh, World Portrait qu'elle consacre à, à Picasso, puisqu'il y en aura d'autres euh, euh, au cours de leur amitié, à côté de reproductions euh, d'œuvres cubistes euh, de Picasso. Euh, puis en 1913, euh, Mabel Dodge, c'est une amie de Stein, c'est une mondaine américaine, protectrice euh, des arts, publie son propre euh, World Portrait écrit par Stein dans une petite édition euh, tirée à 300 exemplaires qu'elle va diffuser au moment euh, de l'Armory Show à New York en 1913. C'est au moment où Picasso est exposé pour la première fois euh, aux États-Unis. Et euh, plus encore, Mabel Dodge, elle rédige au même moment un article dans la revue Art and Decoration où elle établit un parallèle entre l'écriture de Stein et la peinture de Picasso. Je cite... Gertrude Stein fait avec les mots ce que, Picasso, euh, ce que fait Picasso avec la peinture. Elle pousse le langage à susciter de nouveaux états de conscience et, ce faisant, le langage devient avec elle un art créatif plutôt qu'un miroir de l'histoire. Euh, le parallèle entre Stein et Picasso est tel qu au, euh, qu au point qu'elle qu va être qualifiée de « cubiste des lettres » dans un article de Carl Van Wechten de 1913. Euh, dans les années 10, euh, Stein va entreprendre la même chose avec les objets, à la manière des natures mortes euh, cubistes. En fait, elle va élargir ses portraits aux portraits de choses. Et on arrive vraiment au cœur du cubisme de Braque et Picasso à ce moment-là. Et donc, euh, au même moment, Stein va écrire un de ses livres les plus importants, assez hermétique, qui est Thunder Buttons, Objects, Food. C'est un recueil de poèmes en prose où, euh, comme Picasso et Braque avec leur nature morte de verres, de pommes, de livres, etc., elle se saisit du quotidien très trivial. Euh, par exemple, vous voyez dans cette citation extraite de Thunderbuttons un poème qui commence avec une carafe, un verre. C'est exactement les mêmes thèmes que traite Picasso. C'est donc un univers très expérimental à partir de formes, euh, de formes élémentaires. Et tous, donc Picasso, Braque ou Stein, vont opérer une, décon une déconstruction de leur langage, de la syntaxe de la phrase pour la poète, et des volumes et des formes euh, pour les peintres cubistes. En fait, ils vont mettre tout à plat, décomposer pour pouvoir recomposer selon une esthétique de collage sans hiérarchie ni centre. Euh... Alors nous avons justement réuni dans l'exposition un ensemble assez exceptionnel, ce qui est un, en fait un ensemble de, de collages et assemblages de Picasso, qui sont en fait les trésors du musée Picasso, euh, puisque c'est un fond d'atelier qui est très rarement montré, y compris des choses extrêmement rares euh, parce que, par exemple, euh, il ne subsiste que trois petites guitares euh, dans le monde, une au MoMA et deux qui sont au musée euh, Picasso. donc Ce sont euh, des œuvres euh, très expérimentales qu'il n'a jamais exposées de son vivant et il bricole, si vous voulez. Euh, on peut voir des jeux sur la tôle, la tôle, du bois, des éléments qui sont collés, assemblés. C'est vraiment expérimental euh, dans le sens qu'il euh, teste en fait. Il convoque le réel en assemblant des matériaux du quotidien. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est assez proche de ce que va faire quelques années plus tard, enfin quelques décennies après, euh, un Rauschenberg. On est presque déjà dans un langage néo-dada. En fait, cela montre un, un Picasso euh, très radical dans sa recherche des formes, comme Stein, qui joue avec le langage et qui essaie. Euh, d'en inventer un nouveau. Et en fait, ça, cela ça va se prolonger bien après les années héroïques euh, du cubisme, puisque euh, la première section, Paris Moment, s'achève euh, en effet avec la Première Guerre mondiale, qui va marquer une rupture euh, pour cette génération euh, d'artistes. Toutefois, on a quand même intégré euh, euh, des œuvres du milieu, du milieu des années 1920 de Picasso pour montrer que la révolution cubiste restera toujours au fondement de son œuvre. Et notamment deux très grandes guitares, dont là je vous en ai mis une, extrêmement radicales et que j'aime beaucoup. Alors à ce moment-là, Picasso, il est très proche des surréalistes, mais aussi de Bataille. donc c'est un mouvement beaucoup plus rude, qui joue avec la psychanalyse. Et il va faire des assemblages très bruts, qui ressemble, moi je trouve, en tout cas, euh, beaucoup à de l'arte povera ou à ce que fait Fluxus en construisant des œuvres avec des objets euh, de rebut ou des matériaux très pauvres, à savoir ici euh, une serpillière, euh, une corde, euh, des clous, du papier journal, et euh, qui s'associe très bien, euh, je trouve, avec cet autre extrait de Thunder Buttons euh, de Gertrude Stein, soupe de douleur, supposé que ça fait question, supposé que c'est du beurre. Réel, c'est réel, c'est seulement, seulement excréé, seulement excréé, un pas depuis. Alors euh, là, nous arrivons au second moment de l'exposition, « American Moment euh, », qui commence en fait euh, au milieu euh, des années 30, avec euh, le début de la grande reconnaissance euh, américaine de Picasso et de Stein, qui se fait, encore une fois, parallèlement, mais de manière déséquilibrée. Donc Pour Picasso, cela se fait notamment grâce aux actions d'Alfred Barr, le premier grand directeur euh, du MoMA, qui va commencer à construire euh, l'idée d'un modernisme, avec au centre euh, le cubisme, qui soit un socle historique pour porter euh, l'école américaine. Et dans ce but, il va par exemple acquérir les Demoiselles d'Avignon qui entrent dans les collections du MoMA en 1937 et organiser deux grandes expositions, notamment « Cubism and Abstract Art » en 1936, euh, donc où Picasso occupe une place centrale, mais aussi une, une rétrospective Picasso en 1939. Au même moment... <coughs> Stein euh, connaît enfin son premier grand succès public, avec euh, l'autobiographie euh, et dont je vous parlais euh, en introduction. Mais comme je vous disais, euh, cette réception elle est euh, assez euh, déséquilibrée. On a d'un côté un Picasso radical qui est porté au nu, posé comme le grand artiste moderne européen, tandis que de l'autre côté, Stein est reçu en fait sur une sorte de quiproquo, car euh, l'autobiographie, en fait, c'est écrit dans un style littéraire très simplifié, qui est très éloigné euh, de son inventivité euh, littéraire. En fait, euh, la reconnaissance de la radicalité euh, poétique de Stein va se faire plus progressivement, plus lentement, et surtout par le biais euh, des arts vivants, en particulier de la musique, où des compositeurs comme Virgil Thomson ou John Cage ont tout de suite compris la puissance de l'oralité du langage de Stein, qui est fondée donc sur la répétition avec des mots simples, et dont je vais vous parler dans cette première sous-section qu'on a intitulée « Grammaire ». Donc euh, la réception américaine euh, de Stein, dans toute, sa dans toute la complexité et la diversité de son œuvre, va se faire en deux étapes. D'abord, dans les années 30, comme je vous disais, il y a le quiproquo de l'autobiographie, et à côté de cela, l'année suivante, il y a Four Sense in Three acts, qui est le premier opéra de Stein qui est mis en scène euh, aux États-Unis, et cela se fait au musée de Hartford dans le cadre de la première rétrospective américaine consacrée à Picasso. C'est un immense succès, au point que l'opéra est ensuite joué à Broadway puis à Chicago pendant plus de 60 représentations. Donc L'opéra a été écrit en collaboration avec le compositeur américain Virgil Thompson, euh, surnommé le Satie américain, qui a... <coughs> qui a su se saisir, euh, euh, qui a su saisir, euh, enfin de voir, elle a su comprendre comment la langue steinenne elle s'inscrivait dans une continuité américaine liée au gospel, au jazz et aux hymnes américains, et dans une forme, si vous voulez, de, de culture vernaculaire américaine. Et justement, l'une de autres, des autres particularités de cet opéra est que le chœur compte uniquement des interprètes noirs recruté dans les clubs et les églises de Harlem en pleine renaissance, ce qui détonne très fortement euh, dans l'Amérique ségrégationniste des années 30 et qui a certainement contribué au succès euh, de l'Opéra. Alors, euh, forte de ces deux succès, Stein euh, accepte de revenir pour la première fois aux États-Unis, en 1934 et en 1935, en compagnie de sa compagne Alistoclas pour donner une tournée de conférences à travers le pays afin de s'expliquer sur son travail, sur son rapport à la littérature et à la peinture. Et en fait, euh, la presse, le public américain, est tout de suite conquis et extrêmement surpris. Il s'attendait à voir un personnage assez ex excentrique, vous euh, voyez, une femme, une, vraiment euh, euh, le personnage de l'avant-garde parisienne. Et en fait, il rencontre une femme très conventionnelle, très rassurante, elle a quelque chose de très américain, au point qu'elle devient petit à petit une sorte d'icône américaine. Euh, vous pouvez le voir, elle fait la une euh, du Time en 1933. Euh, des photos d'elle devant euh, le drapeau américain euh, sont prises par Carl euh, Van Westen, donc un ami, euh, et sont largement diffusées dans la presse. Tout ça, en fait, contribue à en faire un, vraiment une grande célébrité aux États-Unis. Donc finalement, en fait, il va falloir attendre les années 50 et 60 et l'influence de John Cage et de son cercle sur l'avant-garde new-yorkaise pour que la radicalité euh, de Stein soit pleinement saisie et que son statut d'écrivaine majeur de la littérature moderniste américaine soit reconnu, au point de devenir une des références de l'avant-garde américaine. Alors John Cage, on pense souvent au John Cage des années 60, mais en fait, euh, bah, avant les années 60, à la fin des années 20, il est étudiant. Et, euh, il est d'emblée euh, frappé euh, par la poésie euh, de Stein au point euh, d'écrire euh, des poèmes à la manière de la poète. Et euh, donc, dans l'une de ses premières compositions, euh, dès 1932, il va tout de suite se référer à Stein, donc là, cette composition c'est « Three Songs » où c'est un petit clin d'œil au, au recueil de, de stein Sweet Lives ». Et il reprend l'un de ses textes qu'il va mettre en musique dans un système de musique répétitive qui rappelle évidemment euh, les répétitions caractéristiques euh, de la poète. Donc voilà, donc, euh, John Cage est vraiment très très... Euh, pour lui, il trouve chez Stein un modèle, et euh, vous savez qu'ensuite, peut-être, euh, il va enseigner au Black Mountain College, donc qui est une université libre euh, en Caroline du Nord, euh, où il enseigne donc, avec son compagnon, euh, le danseur et chorégraphe euh, Merce euh, Cunningham. Et petit à petit, en fait, ils vont s'imposer euh, euh, à New York et devenir en, fait, en quelque sorte euh, les passeurs de Gertrude Stein. Donc euh, New York euh, connaît en effet euh, dans les années 50-60 euh, euh, un fort euh, bouillonnement euh, artistique, euh, social, politique euh, contestataire avec euh, l'émergence euh, euh, de groupes et de lieux alternatifs qui sont resserrés euh, autour de Greenwich Village à Manhattan. Donc il y a le Living Theater qui est un lieu du théâtre d'avant-garde le Johnson Poets Theater et le Johnson Dance Theatre qui est le lieu euh, de l'invention de la danse postmoderne avec des artistes euh, comme Yvonne Reiner, Lucinda Childs ou Trisha Braun. Et on voit aussi l'émergence de groupes comme euh, Fluxus et le Pop-Art. Et tous en fait vont revendiquer euh, l'affiliation à John Cage et à Gertrude Stein. Par exemple, quand je préparais l'exposition, j'ai pu interroger euh, la chorégraphe Yvonne Reiner et elle-même elle indiquait que pour eux, pour cette génération des années 60, euh, Stein et John Cage ont vraiment été... On, c'était la grande influence de l'époque. Donc ces artistes, qu'ils soient du théâtre, de la musique ou de la danse, vont contribuer à diffuser les écrits de la poète euh, par leur mise en scène, on voit bien sur cette affiche euh, du Living Theater. Euh, donc l'une de leurs premières pièces jouées, c'est Ladies Voices de Gertrude Stein, qui est d'ailleurs jouée au même moment que l'une des pièces, enfin l'un des textes euh, de Picasso. Donc toujours cette réception quand même euh, parallèle. Et surtout en fait, euh, ces artistes vont s'identifier à, à l'esthétique euh, euh, de Stein dans ses, dans ses principes de faire un art du pur présent en jouant sur la répétition, qui permet d'étirer le présent, de manipuler les formes, pour sortir d'une idée de référentialité, d'illustration, en jouant donc avec les formes, donc pour, euh, pour la danse, le corps et le mouvement, et, le, et pour la musique, euh, le son qui va être étiré, déformé, superposé. Donc en fait, euh, là c'est un peu compliqué de vous en parler, mais si vous avez l'occasion, ou si vous avez pu voir l'exposition, il y a toute une salle euh, consacrée... Euh, à César Vivant, on a essayé de, de vous transmettre euh, voilà, ce qui se jouait à ce moment-là, avec beaucoup de, de, de captations vidéo, des archives, sonores, beaucoup de documents qui essaient de, de restituer euh, toute l'énergie euh, de l'époque. Alors, euh, la sous-section suivante, euh, c'est Géographie et Jeux. Elle est consacrée en fait, aux, aux artistes néo-dada et en fait, c'est le pendant plastique, si vous voulez, de la salle précédente qui était euh, consacrée euh, aux arts vivants. En fait, on est au même endroit, même époque, le New York Underground des années 60. Euh, donc Naim Jumpek et d'autres artistes exposés dans cette sous-section, comme Jasper Jones, Robert Schumberg, collaboraient en fait, avec Cage et Cunningham sur leur spectacle, mais aussi avec les artistes euh, performatifs euh, du Johnson, et d'ailleurs, en fait, tous ces artistes-là, ils exposent euh, à leur début au Johnson, où il y avait également une galerie. En fait, on a vraiment un contexte d'effervescence, d'émulation artistique euh, qui mêle tous les arts. Et euh, c'est pourquoi on retrouve la référence euh, à Gertrude Stein aussi bien dans les arts performatifs que euh, dans les arts plastiques. Donc ici, dans cette grande sculpture robot, donc un peu plus tardive, euh, Peik euh, lui rend justement hommage, rend hommage à Gertrude Stein, en la représentant euh, à l'aide de sa longue jupe euh, caractéristique, mais aussi en mettant euh, des bras en forme de cornes euh, de phonographe de Victrola et des seins euh, disques qui sont en fait une sorte de clin d'œil à la dimension euh, performative et sonore euh, de ses écrits. Et euh, vous pourrez voir dans l'exposition, il y a des images qui défilent dans les moniteurs et on voit euh, par moment le fameux portrait de Stein par Picasso. En fait, la génération euh, néo-dada néo euh, d'après-guerre, qui vient du Black Mountain College euh, avec John Cage, va mener ce courant euh, de remise en question euh, de la modernité et va chercher à remettre euh, l'art au cœur euh, de la vie et de la société. Euh, en s'interrogeant sur la capacité du langage visuel à saisir le réel. Et alors, ils vont s'inscrire euh, en fait, dans la continuité euh, des démarches expérimentales donc de Dada et de Duchamp, mais aussi euh, du cubisme de Picasso et de Stein, à partir d'une esthétique euh, du collage qui mêle euh, justement les différentes techniques et matériaux, objets du quotidien, de la culture populaire qu'on pouvait retrouver euh, dans les œuvres cubistes de Picasso ou même dans les écrits euh, de Stein. Alors justement dans cette lithographie donc, qui joue euh, du collage, c'est une lithographie qui a été commandée euh, par le Metropolitan Museum de New York à l'occasion euh, de son centenaire donc, qui a été commandé à Robert Aschenberg, qui nous livre en fait ici sa vision euh, du musée imaginaire en piochant euh, dans les collections euh, du Met. Et bien sûr, on retrouve euh, au milieu, euh, à, à gauche, euh, le portrait emblématique de Stein par Picasso, qui montre bien la place centrale que euh, qu'occupent Stein et Picasso. Alors euh, on avance un petit peu euh, dans le temps. Euh, là on est dans les années 70 avec la sous-section suivante euh, que l'on a intitulée euh, Cercle et mots et qui est dédiée en fait euh, à l'art minimal et conceptuel. Euh, donc ces artistes de l'art minimal et conceptuel vont, sont un peu dans la continuité des artistes Fluxus, neo Dada en posant eux aussi euh, la question de la définition de l'art et de ses pratiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des rapprochements, des lubies qu'on a eu avec Cécile, c'est que dès 1965, la critique d'art Barbara Rose, qui vient d'ailleurs de disparaître, a écrit un article fondateur qui s'appelle ABC Art, où elle tente de définir l'art minimal, et elle cite parmi les sources importantes Marcel Duchamp, donc ça on le sait bien, mais aussi Gertrude Stein. Donc en fait, progressivement, la poète entre dans l'histoire de l'art, si vous voulez. Et pour euh, illustrer euh, le rôle de Gerd Rudstein euh, pour l'art minimal, on a pris euh, bien évidemment la figure du cercle, qui est pour elle euh, très importante. Euh, D'ailleurs, elle le dit elle-même en 1935. Quand j'ai dit « une rose est une rose est une rose est une rose », et ensuite fait de cela un anneau, j'ai fait de la poésie. Donc, on voit bien euh, avec cette citation comment elle envisage le langage de manière concrète. Il y a une sorte de jeu entre euh, l'objet euh, et le langage qui est chez elle, en fait. Alors, euh, là, vous avez un ensemble d'œuvres circulaires de l'artiste conceptuel euh, James Lee Byers. Donc C'est un artiste américain euh, de la côte ouest qui affirmait avec esprit que seuls comptaient pour lui Stein, Einstein et Wittgenstein. Voilà, vaste programme. Hein euh, donc C'est un artiste qui est très marqué euh, par la philosophie orientale et euh, il effectue régulièrement euh, des séjours euh, au Japon pour étudier euh, les liens entre euh, le rationalisme occidental et la mystique orientale. Et, et lors de l'un de ses euh, premiers séjours euh, au Japon, en 1960, il organise à Kyoto l'une de ses premières performances de groupe où il a réuni 100 étudiants, étudiants qu'il a placés en cercle et qui récitaient 100 vers de Stein. Voilà, donc il développe aussi euh, des sculptures, une, une pratique de la sculpture dans une esthétique euh, minimaliste, comme vous pouvez le voir où il joue euh, sur la question euh, des matériaux et des formes pures, où en fait, il pose la question de l'unicité qui relève autant euh, de la mystique orientale que de la pensée euh, steinienne. L'autre figure euh, stylistique et philosophique très importante pour ces artistes euh, de l'art minimal et conceptuel, c'est la tautologie, euh, qui trouve en fait un excellent précédent dans le verre « Rose is a rose, is a rose, is a rose » de Stein, mais pas que. Par exemple, on peut voir avec ce néon de cause soude, donc ce néon « self-defined in five colors euh, », on dirait que c'est, vraiment, nous, quand on a vu ça, ça nous semble directement inspiré euh, par un autre verre de Stein qui est « five words in a line ». Donc on voit bien, euh, les cinq mots du néon sont déclinés en cinq couleurs qui chacune coïncident avec l'énoncé. Et en fait, ça opère une sorte de fusion entre l'idée, le texte et l'image, entre les sens, le sens pardon, et la perception. Alors, avec cet autre ensemble plus tardif de Kosuth, on tisse le début d'un autre fil de l'exposition, qui est celui en fait, de la généalogie. Parce que Stein, elle va être très vite euh, inclue dans des généalogies différentes. Et ici, on a une sorte de généalogie euh, littéraire où elle est intégrée euh, aux côtés euh, de grands noms euh, de la littérature, notamment de Joyce ou de Virginia Woolf. Et euh, Kossuth l'intègre avec cette citation très ironique qui est Make it a mistake, faites l'erreur ». Alors euh, là, avec, euh, on arrive en fait à la, à la fin euh, de l'exposition que l'on a intitulée euh, conceptuel et excentrique et en fait qui témoigne de la forte actualité critique euh, que connaît aujourd'hui euh, Gertrude Stein. Donc euh, dans cette dernière sous-section, on a rassemblé euh, des artistes contemporains euh, qui se saisissent de Stein et qui vont développer une forme euh, d'art conceptuel, euh, mais bizarre. Euh, plus politique, un art conceptuel qu'on pourrait qualifier de queer. En fait, ils reprennent la, langue, euh, la rigueur du langage formel conceptuel pour parler de sujets politiques très actuels autour du genre, des minorités et des marginalités, ou des questions raciales et coloniales. Et je trouve que c'est assez impressionnant avec cette citation de Stein. En tout cas, je, vraiment, quand je suis tombée sur cette citation, je me suis rendue compte à quel point elle était en avance sur son temps Puisqu'elle résonne vraiment bien avec les débats actuels, où elle dit, donc elle écrit quand même The Making of Americans en 1903-1906. L'ouvrage, elle va devoir attendre 1925 pour qu'il soit publié. Donc elle écrit ceci en 1906. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont un caractère queer. Un jour, il y aura une histoire de tous ces types d'hommes et de femmes. Euh, donc Ainsi, euh, Stein elle est devenue progressivement une icône de l'art conceptuel, mais il y a aussi une, une icône queer, lesbienne et féministe, qui est intégrée dans des œuvres ou des généalogies euh, féministes. Donc, comme, celle, euh, donc, comme dans cette œuvre de Deborah Cass, donc, qui est une artiste américaine, lesbienne, juive, et militante, et qui trouve euh, chez Gertrude Stein justement un modèle. Elle le dit elle-même hein, très clairement. Donc là, avec cette œuvre, elle reprend en fait une autre œuvre de, de Andy Warhol et à la place de l'homme qui est représenté dans l'œuvre de Andy Warhol, elle met Stein pour retracer une autre filiation. Donc Stein, elle est intégrée aussi dans d'autres généalogies de femmes, notamment celle de Anne Darboven, donc qui est une artiste allemande qui a vécu à New York dans les années 60 et qui est très proche des artistes conceptuelle euh, comme Carl André ou Joseph Kossuth. Et en fait, elle l'inscrit aux côtés euh, bah, vous voyez, de Virginia Woolf, Marie Curie, Rosa Luxembourg et une sténographe anonyme pour l'histoire euh, de toutes les femmes euh, oubliées. Mais Stein est aussi intégré dans des généalogies juives avec bien évidemment euh, Andy Warhol, qui d'ailleurs exposait euh, ses débuts euh, à la Johnson Gallery. Euh, dans les années 60, aux côtés donc, de Nam Jumpek, euh, de Jasper Jones ou, ou des autres. Et donc, il intègre dans son politique des dix portraits des juifs du XXe siècle, aux côtés de celles et ceux qu'il surnomme les, les génies juifs, à savoir, donc là, je ne vous dis pas dans l'ordre des, 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 des reproductions, mais euh, Sarah Bernard, on peut, vous pouvez retrouver Sarah Bernard si vous cherchez bien. Louis Brandeis, Martin Buber, Albert Einstein, Sigmund Freud, euh, Georges Gershwin, Franz Kafka, les Marx Brothers et Goldheimer. Donc voilà, là c'est vraiment le côté généalogie, euh, dont elle est récupérée dans ces généalogies-là euh, actuellement, elle a vraiment cette réson résonance très contemporaine. Et d'un autre côté, il y a ces artistes contemporains qui eux s'emparent directement et plastiquement de ces écrits, comme l'artiste Glenn Ligon, donc euh, qui est un artiste américain euh, noir et homosexuel, qui travaille directement avec les mots de Stein et en particulier cette expression "Negro Sunshine", donc soleil nègre, euh, qu'il tire en fait de l'une des premières nouvelles dont je vous parlais au début euh, de Stein, ou de la nouvelle Melancta » qui était publiée dans "Three Lives", trois, trois vies en 1909. Et donc En fait, Melancta, c'est une nouvelle qui est consacrée à une héroïne noire, ce qui est tout à fait nouveau pour l'époque quand elle écrit cette histoire. Et pour décrire Stein, pour décrire Rose, donc qui est une amie de Melancta, elle va utiliser cette expression qui est très problématique, donc qui est un stéréotype racial, voire raciste. Mais en fait, dans son histoire, à force de tourner autour avec ses répétitions, d'approfondir le portrait, elle va dévier totalement euh, du préjugé raciste. Et c'est justement ce qui intéresse euh, Glenn Ligon, qui à son tour joue avec euh, la matière du, léon, du, du néon euh, lumineux. Donc là, la photo ne rend pas forcément hommage à l'œuvre, mais vous pouvez le voir euh, dans l'exposition. Et donc il joue avec la matière du néon lumineux euh, qu'il recouvre d'une peinture noire. Donc ça crée quelque chose de très opaque qui fait ressurgir la lumière par derrière et qui ouvre, en fait, les significations euh, autour euh, de cette expression. Et on a décidé euh, d'achever euh, l'exposition sur cette photographie. Donc, qui est une photographie euh, prise par euh, l'artiste américain euh, Félix González Torres, euh, donc mort du sida, euh, qui a pris cette photo en 1992, euh, qui, en fait qui la représente euh, dans un cadrage très resserré la pierre tombale de Gertrude Stein et euh, d'Alistoclas qui sont enterrés ensemble au Père Lachaise et euh, dont euh, la, la pierre tombale est surmontée de petites fleurs comme un symbole d'espoir euh, pour les communautés euh, homosexuelles. Je vous remercie.
0: Pardon, on a un petit temps pour les questions. Si vous voulez, je vous demande simplement de bien prendre le micro pour qu'on puisse tous entendre. J'imagine que cette présentation, quand même très dense, suscite, de, vous donne matière à, à penser. Alors peut-être le temps que les questions viennent, moi j'en aurai une, Asia est-ce que vous avez trouvé euh, une postérité française à Gertrude Stein ou bien est-ce que ou européenne peut-être plus largement ou est-ce que c'est vraiment un phénomène très américain ou très anglophone?
1: Alors oui, tout à fait, euh, elle existe cette postérité, mais on a dû euh, resserrer notre propos, puisque les espaces du musée du Luxembourg, comme vous le savez, ne sont pas extensibles, c'est pour ça qu'on a resserré notre propos euh, sur la scène américaine. Donc pour les arts plastiques, il y a peut-être que vous connaissez Agnès Tardenauer, qui est une artiste française, travaille beaucoup sur son rapport, justement sur le, ra le rapport à Einstein. Mais pour les arts vivants, on a réussi à intégrer quelques artistes européens, euh, comme, euh, en fait, euh, anne thérèse de Kirchmacher, la chorégraphe, euh, avec, on a mis un extrait d'un de ses spectacles, de l'un de ses premiers spectacles, puisqu'en fait, anne Teresa de Kirchmacher a nommé sa compagnie Rosa en 1982 en hommage directement à Gertrude Stein et ce fameux vers « Rose is a rose is a rose ». Et vous verrez aussi dans l'exposition, bon, j'en ai pas parlé, il y a une autre œuvre qu'on a intégrée, c'est une artiste, Verry, Mar qui est une artiste belge, qui est très liée au mouvement de l'art minimal et conceptuel, puisqu'en fait, elle, elle, elle transforme totalement sa pratique dans les années 60, après un voyage à New York, où euh, elle a créé une œuvre papier, vous verrez dans l'exposition, une sorte de calligraphie all over, en prenant les écrits de Stein, qui deviennent des motifs.
2: Tout d'abord, merci pour votre présentation qui était très intéressante, qui, qui donne vraiment envie de découvrir. J'ai hâte d'aller à, à cette exposition. Et, et la question est très courte et peut-être un peu basique. Combien d'œuvres vous avez réunies dans votre exposition C'est ce que c'est. Est-ce que c'était difficile d'avoir des œuvres, par exemple, qui viennent des États-Unis, etc.
1: Alors on a environ euh, le nombre classique d'œuvres, 90 œuvres. vous verrez il y a aussi beaucoup euh, il y a des archives exceptionnelles euh, de Picasso euh, qui, viennent du, qui proviennent du musée Picasso et puis il y a beaucoup d'archives aussi sonores et audiovisuelles parce que vous pouvez entendre euh, dans l'exposition « La voix de Stein », ce qui est assez extraordinaire, puisqu'elle euh, elle lit euh, l'un de ses world portraits consacrés à Picasso, euh, et ça avait été diffusé à la radio aux États-Unis dans les années 30, et on le diffuse euh, dans l'exposition. Alors bien sûr, vous, je, 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 je sous-entends dans votre question, le fameux portrait euh, de Stein par Picasso euh, que, du maître qui n'est pas exposé, euh, en fait, on ne l'a même pas demandé puisqu'on savait qu'il était déjà prêté euh, pour une autre exposition dans le cadre euh, du cinquantenaire de la mort de Picasso. Il sera en fait euh, présenté euh, à Madrid euh, pour une exposition consacrée à Picasso de 1906. Donc il était compliqué de leur enlever le chef-d'œuvre de l'année 1906 de Picasso. Mais finalement, c'était pas plus mal puisque ça nous a obligés à entrer, si vous voulez... Immédiatement dans le vif du sujet, parce que l'histoire du portrait de Stein par Picasso, on la connaît finalement. Elle, est, elle a été souvent dite, présentée. Et là, les espaces du musée du Luxembourg ne sont pas si grands et on pouvait entrer directement dans ce qui faisait le cœur de notre, notre propos, à savoir sur ce, cette invention de ce langage.
2: Euh, D'abord, vous me présentez. Euh, je suis allée hier directement voir l'exposition. J'aurais peut-être dû commencer par la conférence, ce qui me permettait de mieux comprendre euh, ce que je n'ai peut-être pas. Je suis artiste peintre. Euh, J'ai acheté aussi l'autobiographie d'Alice Toklas. Et je l'ai commencé, c'est fort intéressant d'ailleurs. Bon, je pense que je vais retourner à l'expo parce qu'elle m'a beaucoup interrogée et que je suis restée un peu sur une déception. Euh, je vous remercie pour tout ce travail qui n'est pas très facile à faire sur ce sujet-là. Voilà.
1: Oui, merci. Euh, je me demandais euh,
2: si Marcel Duchamp, euh, qui était un ami de John Cage, ça, avait eu euh, s'il y avait une influence Duchamp-Stein. Euh,
1: Alors oui, tout à fait, on en parle justement dans l'exposition, donc je ne vais pas tout vous dévoiler euh, là. Euh, en fait, ils se connaissent très bien, ils se respectent, ils se sont certainement rencontrés chez les Picabia euh, euh, dès 1913 et en fait il y a une sorte de d'ailleurs on, on présente une œuvre de Marcel Duchamp dans l'exposition um, il y a une sorte de parallélisme entre eux parce que vous voyez quand il y a Rose is a Rose is a Rose euh, ce poème qui vient de Sacré Emily, il est publié en 1920 pile au moment où Marcel Duchamp invente son double féminin qui est Rose c'est la vie justement puis euh, dans les années 30, euh, Marcel Duchamp va être en fait l'un des traducteurs euh, des poèmes euh, de, de, de Stein, et notamment des poèmes les plus difficiles de Stein, euh, comme Stanzas in Meditation. Euh, donc en fait, les deux, les deux, les deux artistes, l'écrivaine et l'artiste l'anartiste, se connaissent, se respectent, et euh, elle a écrit un très très beau euh, word portrait euh, qu'on a mis en papier peint euh, dans l'exposition. Euh, où je trouve en fait, elle a totalement compris euh, qu'elle était euh, l'œuvre de Marcel Duchamp et que bah, je vous laisserai euh, lire et découvrir. Et on sait pardon s'ils si, si, uh, se sont rencontrés aussi en France Oui, oui ils se sont rencontrés en France en chez français. les Picabia. Euh, ah, je voilà. pensais que vous parliez de New York. Euh, ah bon non non, c'était non non parce que Steiner ton, enfin elle quitte New York enfin les États-Unis en 1904 et elle n'y revient qu'une fois en 34 35 Donc après, il euh, y a vraiment un respect de leurs œuvres respectives, et euh, parce qu'après, vous savez peut-être, Stein est très proche de Picabia dans les années 30 donc il y a tout ce lien entre eux en fait, aussi.
0: Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, euh, il nous reste à remercier encore une fois Asia. Ah, une dernière, une dernière, puisqu'on a, on a le temps, profitons-en. Oui, Bonsoir.
2: Euh, moi, j'ai une question un peu pratique à vous. D'abord, merci pour la présentation. Euh,
1: je voulais vous demander, euh, je pense qu'il y aura un audio guide. Et, cette, et cet audio guide, euh, en fait, je voudrais savoir si c'est vous, ou qui est-ce qui l'a ce qui va peut-être beaucoup nous aider à comprendre certaines œuvres, et en plus de ce que vous avez fait. Alors, déjà, je tiens à dire que dans l'exposition, pour chaque artiste, surtout de la période contemporaine, dont on est moins familier, il y a un cartel euh, qui resitue qui cet artiste et quel est le lien Einstein. Et ensuite, euh, toutes les œuvres sont explicitées et plus détaillées dans le catalogue de l'exposition. Et pour la question des œuvres de guide, je pense que je peux plutôt te donner la parole, Marie, car c'est ton volet <rire>
2: D'accord.
0: Je vais reprendre. Merci. Oui, comme euh, responsable de la médiation, c'est plutôt mon volet au Musée du Luxembourg. Il y a effectivement un audio guide qui vous, pr vous propose la présentation d'une vingtaine d'œuvres. Euh, est, est, cette présentation, elle a été rédigée par un rédacteur spécialisé en lien vraiment avec les commissaires. C'est-à-dire que c'est vous, hein, Assia et, et Cécile, qui avez revu, revu pardon, la liste d'œuvres pour faire un parcours le plus voilà, qui vous permettent de découvrir les, les, les principales euh, orientations on va dire, de l'exposition, et vous avez euh, relu les textes. Euh, voilà, c'est une aide en plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière sur cette exposition, on peut y passer du temps euh, à lire, à... Euh, à il faut,
1: faut qu'on se crée combien de temps à l'exposition, en fait Alors, moi, je pense qu'on peut soit l'apprendre de différentes manières, on peut se laisser immerger euh, par les formes, les mots, voyez Et après, on peut rentrer vraiment, être vraiment plus précis et prendre le temps de tout lire. Là, j'imagine qu'on en a pour allez, une heure et demie maximum parce que les espaces du musée du Luxembourg ne sont pas si grands. Et après, si vous souhaitez, il y a une boucle audiovisuelle dans l'exposition qui est assez longue, euh, que vous pouvez prendre le temps, si vous prenez là le temps de le regarder, vous avez peut-être deux heures d'exposition. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci. Pour ceux, euh, pour ceux qui veulent continuer euh, à découvrir, je, bon, je, évidemment, je vous propose de venir voir l'exposition ou de revenir pour tous ceux justement à qui ça va donner des éléments. Et puis, donc la prochaine conférence du, du cycle aura lieu le 6 octobre ici même. C'est un vendredi. Les dates sont un petit peu, euh, un petit peu chamboulées pour cette exposition. Mais euh, c'est une, euh, une, une conférence qui sera donnée par Chloé Thomas, qui est une professeure d'anglais, à l'université et euh, qui vous permettra de rentrer justement un petit peu dans cette matière euh, steinienne. Donc ce sera l'occasion de, de, de découvrir cela plus, plus profondément. Merci beaucoup, bonne soirée.